0: Que el Señor les bendiga queridos hermanos en esta ocasión, una vez más estamos aquí saludándoles con el mismo afecto, con las mismas ganas hermanos de poder este estar junto a ustedes para alabar al Señor ahí donde ustedes se encuentran el día de hoy, sin embargo pues seguimos en esta lucha, en esta batalla, confiando en el Señor que pronto nos va a dar la victoria, en esta ocasión estamos felices, estamos contentos porque ya a pesar de que ya vamos más de tres meses este, presentando la palabra del Señor de esta manera, pues el Señor ha sido maravilloso, ha sido bueno, nos ha dado su gracia y nos ha permitido este, tener personas alrededor nuestro para ayudarnos y, y hacer posible que la palabra llegue hasta ahí, donde usted se encuentra en su casa o en su lugar de reunión. Y hermanos, en esta ocasión tenemos la bendición de de presentarles a ustedes a un evangelista que ustedes ya conocen, estuvo con nosotros en la iglesia, este, saben de él y en esta ocasión le hicimos la invitación para que él eh, pudiera compartir con todos ustedes, con nuestra iglesia, la palabra del Señor. Es bien importante que también ustedes reciban palabra de Dios a través de otros labios porque el Señor sigue dando palabra a sus siervos. Así de que es para mí una bendición, un gusto presentarle al hermano Rafael Balcázar. La palabra de Dios sí hay en el corazón de nuestro hermano para que en esta hora usted ponga mucha atención y reciba la palabra del Señor. ¿Cómo le decimos a nuestro hermano Balcázar, como les digo en la iglesia? Amén. Dios les bendiga y aquí está nuestro hermano Rafael con nosotros en esta ocasión. Amén. Gloria a Dios.
1: Ok, Dios los bendiga a todos mis amados hermanos del Centro Cristiano eh, Divina Redención, que Dios los bendiga ricamente y este mensaje obviamente es para todo el pueblo de Dios que está escuchando esta transmisión, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, vamos a considerar la palabra de Dios en esta hora, y voy a invitarles, si lo pueden hacer ahí en sus casas, pueden abrir en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 41. Dice así la Escritura. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Bajo esta escritura que les he leído, mis queridos hermanos y amigos, voy a compartir el tema, la importancia de la perseverancia. ¿Cuán importante es perseverar? Eh, Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. También dice la escritura, Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Y sabes qué? Y solamente los que perseveran en Cristo van a poder mantenerse en la gracia de Dios. Es muy importante que si hemos comenzado la vida cristiana, continuemos. Pues dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que en esta escritura que hoy hemos leído podemos darnos cuenta cuán importante es la perseverancia. Y vamos a ver la, la importancia de la perseverancia por lo menos de tres maneras que aquí lo podemos notar en esta escritura. Hay una gran enseñanza en este párrafo de la palabra de Dios ya que nos habla de la importancia de la perseverancia. Y es que la perseverancia se requiere en todos los ámbitos. Por ejemplo... Un, un atleta tiene que ser disciplinado, tiene que ser persistente si quiere alcanzar el premio. Un agricultor también tiene que tener paciencia cuando siembra su semilla y esperar que germine esa semilla hasta que dé el fruto. También un profesionista, un estudiante, tiene que ser perseverante en su, en su carrera, en sus estudios, si quiere lograr esa meta, esos objetivos, esos sueños que tenga en la vida. Para cualquier cosa en la vida, para cualquier empresa, necesitamos ser perseverante. ¿Cuánto más, entonces, en la vida cristiana? Tenemos que ser perseverantes. Los primeros cristianos eran cristianos perseverantes. Dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Por lo tanto, Usted dirá, ¿y qué tiene que ver el pasaje que, que se ha leído con la perseverancia? Pues mucho. Aquí encontramos que Pablo y Bernabé hacen preparativos para un segundo viaje misionero. En el primer viaje misionero Dios en su gracia les había dado eh, la bendición de poder lograr muchas conversiones, de poder plantar iglesias en diferentes partes de, del mundo de aquel entonces y ahora están preparando un segundo viaje fueron al primero y regresaron a la iglesia anfitriona, la iglesia de Antioquía, que los había enviado a rendir cuentas de todas las bendiciones que Dios este, había hecho por medio de ellos en su primer viaje. Por ejemplo, dice la escritura que cuando regresaron de su primer viaje, eh, ellos reunieron a la iglesia. Aquí lo dice la Biblia en Hechos 14, dice la escritura uh, así, Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talia, de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ahí vemos entonces que después de un tiempo, después de algunos días, fue que volvieron a tomar la idea de ir a ver a los hermanos para ver cómo están. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y el primer punto que quiero dejarles ahí es que eh, es muy importante el seguimiento. El seguimiento es importante para la perseverancia. Pablo, como buen misionero, pero también como buen pastor, él no quería que su trabajo resultase en vano, sino que él quería que el fruto de las conversiones continuaran, porque de eso se trata la vida cristiana, de empezar y continuar. No nada más de empezar y dejar, sino seguir Adelante hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia, tenemos que ser fieles, tenemos que perseverar firmes. Así que dentro de los preparativos de viaje, ellos están pensando no solamente plantar más iglesias, no solamente están pensando plantar más congregaciones, que ese era el objetivo, sino que también querían consolidar las congregaciones que ya habían ellos plantado como misioneros. Entonces... Dentro de ese propósito de segundo viaje es volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Eso nos habla entonces de la importancia del seguimiento. O sea, el seguimiento es necesario para la perseverancia. A veces la gente se convierte, pero si no le damos seguimiento, esas personas se pueden desalentar, se pueden desanimar, porque en el trayecto del primer viaje misionero y el segundo pudieron haber pasado muchas cosas, muchas cosas, posiblemente algunos estaban eh, desanimados, otros estaban siendo influenciados por falsas doctrinas, por falsos maestros que les estaban dando otro tipo de enseñanzas que no eran las enseñanzas que los apóstoles les habían eh, dado y entonces ellos quieren ver cómo están los hermanos, algunos a lo mejor se, han, se habían vuelto atrás, no, no habían continuado y Dios quiere que el pueblo de Dios esté siempre firme, esté fiel y para eso es muy importante el seguimiento. Yo quiero aplaudir ¿verdad? El, el, la labor de los pastores durante esta situación que se está viviendo a nivel eh, mundial, de cómo le están dando cuidado a sus congregaciones a través de, de la enseñanza ¿verdad? vía vía internet, vía Facebook y también a través de las llamadas telefónicas, qué sé yo, las visitas, uh, todo eso se puede darle seguimiento a las personas. Porque Pablo tenía cuatro cuatro maneras en que él daba seguimiento a la gente. Una de ellas era a través de cartas. Él les enviaba cartas, de hecho la mayoría de las cartas se escribieron para darle seguimiento al trabajo que ya habían ellos dejado, habían plantado. Entonces, él enviaba cartas, enviaba cartas a las iglesias para poder consolidar al pueblo de Dios, para poder afirmarlo en la palabra y también eh, protegerlo de que no se desanimaran, de que no se desviaran de la palabra del Señor. Una de ellas era cartas, la otra era, y sobre todo, la oración. La oración también es muy importante es muy importante ya que él dice en Gálatas 4.19 dice hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, así que la segunda forma en que él daba seguimiento era a través de la oración, otra manera en que daba seguimiento era enviando este emisarios o delegados apostólicos por ejemplo, envió a, a Tito a Creta, dejó a Timoteo en Éfeso y así sucesivamente él enviaba a colaboradores a, a ver cómo estaba la, la obra, cómo estaban los hermanos, a animarlos a darle seguimiento con, con la enseñanza de la palabra del Señor y enviaba a sus colaboradores. Y qué, qué hermoso cuando, cuando un siervo de Dios, un pastor tiene colaboradores que lo apoyan para llevar a cabo la labor, la labor pastoral, porque eso no... No se puede sin la ayuda de los, de los ayudantes, de los servidores. Muy bien. Y la otra era la visita personal. Él iba personalmente. Y esta ocasión él quería ir allá a esas a esas ciudades para ver cómo estaban los hermanos. Pablo no quería que su trabajo resultase en vano. Él no quería que pasara como pasa con el avestruz. ¿Qué hace el avestruz? Dice allá en Job capítulo 39 que... El avestruz descuida, descuida sus criaturas, sus huevos. Y Dios no quiere que trabajemos así como el avestruz. Dios quiere que cada persona que ganemos para, para Cristo le demos seguimiento, le demos atención. Y como dijo Jesucristo en la oración sacerdotal, ninguno de los que me diste se perdió, ninguno. Solamente el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero en Job capítulo 39 versículo 13 al 17 eh, precisamente habla del avestruz y Dios no quiere que trabajemos con el espíritu del avestruz sino que trabajemos con inteligencia y eso es lo que quería Pablo en su segundo viaje ver cómo estaban los hermanos ah, dice diste tú hermosas alas al pavorreal o alas y plumas a la avestruz el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Pero a usted y a mí, querido hermano, nos ha dado Dios inteligencia para cuidar de cada alma, para cuidar de cada persona que ganemos para Cristo en nuestro trabajo de evangelización. Si a alguien le presentamos el plan de salvación, tenemos que darle seguimiento, tenemos que darle discipulado para que esa persona permanezca firme en la fe y así pueda ser un cristiano fiel al Señor. Así que en primer lugar entonces, el seguimiento es necesario para la perseverancia. Gloria a Dios. Ahora, quiero que sigamos en nuestra lectura y dice, "Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos, perdón, a la obra. Ahora bien, tenemos que eh, nosotros darnos cuenta aquí en la palabra que la perseverancia prueba nuestro carácter, sí. En segundo lugar, la perseverancia prueba nuestro carácter. Esta situación que estamos viviendo, queridos hermanos, va a probar nuestro carácter. De qué, cali ¿De qué calibre estamos hechos? Si somos cristianos firmes en el Señor, le vamos a seguir en las buenas y en las malas. Como dice el Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo dirán los mansos y se alegrarán. Hermano, no sé cómo te encuentras en este momento, si estás desanimado, estás triste, estás preocupado, pero esta situación va a probar tu perseverancia, por eso es muy importante eh, que estemos atentos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a sustentar y que practiquemos las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, eh, tener tiempo con Dios, eh, Ahorita no podemos congregarnos como, como un todo, ¿verdad?, a la iglesia, pero, pero cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que también tener esos hábitos en nuestra vida bien establecidos para no desmayar. Por lo tanto, eh, aquí vemos que Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero Juan Marcos fue el que los dejó a, a, a medias, ya no continuó en la obra. A lo mejor en sus inicios, cuando, cuando estos, este equipo misionero se preparaba para irse el primer viaje, a, a Juan Marcos le llamó la atención posiblemente los aspectos eh, muy llamativos del, del ministerio o de la obra misionera. A lo mejor pensó por un momento, bueno, es bonito andar viajando, conocer otros lugares, otras ciudades, pero él no, a lo mejor en un principio no valoró todo lo que implicaba la obra del Señor. Lamentablemente hay personas que ven el ministerio eh, muy atractivo, y dicen el, el misionero, el obrero, ha de vivir bien, no ha de sufrir. Pero quiero decirte que en la obra del Señor, haciendo la obra del Señor, a veces se pasan dificultades, se pasan momentos eh, si, y situaciones críticas, y eso a lo mejor no lo consideró este Juan Marcos. Y dice la palabra que en, en Hechos 13 los dejó, los dejó a lo mejor debido a la oposición satánica que se levantó, porque un tal mago. Eh, llamado eh, Bar Jesús estaba tratando de, de estorbar la obra del señor de tal modo que pablo tuvo que hablarle duramente y le dijo verdad hasta cuándo trastornarás los caminos del señor y aquel hombre quedó ciego verdad porque estaba oponiéndose a la obra del señor y posiblemente todas esas situaciones desanimaron a juan marcos dijo no yo no voy a seguir en este en este camino en este trabajo misionero es muy difícil y se regresó y ahora que quieren ir al segundo viaje Bernabé lo quiere llevar consigo, Bernabé fue un, un personaje o una persona que se caracterizó por dar segundas oportunidades, sí, dar segundas oportunidades cuando nadie creía en Pablo o en Saulo, eh, ni creían que fuera discípulo, él dio la cara por él y dijo, este hermano Saulo realmente se ha convertido, el Señor se le apareció, y así vemos que es algo común en, en Bernabé eh, dar segundas oportunidades. Y ahora le está dando una segunda oportunidad a, a este Juan Marcos. Pero Pablo no quería porque este joven los había dejado. No había seguido con ellos en la obra. Eh, y Saul, eh, Pablo era un líder de un temperamento diferente al de Bernabé. Y la verdad que en la obra de Dios necesitamos gente como Bernabé. Y gente como Pablo, a veces podemos decir o criticar a, a Pablo y decir qué duro era Pablo, cómo es posible que no le, da, no le quiere dar otra oportunidad a este muchacho que, que quiere ir a la obra. Eh, pero no, Pablo tenía un objetivo, tenía algo en mente y él quería que este joven desarrollara carácter, desarrollara carácter. Porque quiero decirte querido hermano, si no desarrollamos carácter y solamente nos enfocamos en el carisma, en tener habilidades, en ser buenos predicadores, buenos este, salmistas o qué sé yo, buenos líderes, eh, no vamos a poder llevar a cabo la obra del Señor como Él quiere. Es muy importante entonces que desarrollemos carácter y no seamos como Juan Marcos, que deja la obra a medias, que como dicen por ahí, tira la toalla. No tires la toalla, hermano. En este momento difícil, no tires la toalla, porque Dios está usando, dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas, aún esta situación que estamos viviendo, eh, todo nos ayuda bien. Después de, estas, de este problema, de esta de este, um, de esta cuarentena, que ya se pasó un poco, ¿verdad? De la cuarentena. Bien, este, eh, debemos ser mejores, hermanos. Debemos ser cristianos más, con más ahínco, con más fervor, con más entusiasmo. No es para que sigamos iguales. Si pasa esto y seguimos iguales, hermano, entonces no aprovechamos esta situación para mejorar, para examinar nuestras vidas. En el Salmo 139 dice la Biblia, examíname, oh Dios, y pruébame, y conoce mi corazón, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este, este tiempo que hemos vivido encerrados en casa, hermano, es para que meditemos en Dios, reflexionemos sobre nuestros caminos. Eh, no podemos volver a, a, a lo mismo. Tenemos que ser iglesias más fervientes, con más avivamiento, con más pasión por Cristo. El tiempo se está acabando, Cristo viene pronto. Mi querido hermano, mi querido amigo que hoy nos estás escuchando, también para ti este mensaje porque Dios quiere que estés preparado para cuando él venga por su pueblo. Entonces vemos aquí que no quería, no quería Pablo llevar a, a Juan Marcos, no lo quería. ¿Por qué? Porque se había había abandonado la obra del Señor. Entonces, la perseverancia prueba nuestro carácter. Hoy podemos decir, yo te voy a servir, Señor. Yo te voy a buscar en las buenas y en las malas. Pero cuando viene la prueba, es donde se ve realmente si, si lo que decimos es verdad. Porque la perseverancia prueba nuestro carácter. Gloria al nombre del Señor. Y es lo que quiere Dios hoy siervos y siervas con un carácter firme la obra de dios no es para cobardes la obra de dios como dicen por ahí no es para disculpen la palabra para rajones no 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 es para gente que va a perseverar firme va a perseverar no importa las circunstancias las vicisitudes los problemas hay que estar firmes en el señor mi querido hermano y gloria al nombre del señor por eso y Pablo dice, no, no vamos a llevarlo. Pero Pablo no le, a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. La obra de Dios, hermano, no es nada más andar de corbata. No, la obra de Dios es trabajo. Por eso dice Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Tú dirás, pero yo no, no aspiro a ser pastor o predicador, de todas maneras, hermano. Estamos en la obra todos porque todos somos obreros, todos somos ministros del Señor, a todos nos ha dado Dios un sacerdocio, ¿para qué? Para que le sirvamos y, y, y le honremos y podamos cumplir la gran comisión. Muy bien, y luego dice el texto, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. La tercera lección que quiero dejarles es que hay que perseverar, mis queridos hermanos, a pesar de los desacuerdos. Aquí notamos que hubo desacuerdo entre estos misioneros. Hubo desacuerdo. Fue inevitable. A través de la historia de la iglesia cristiana ha habido desacuerdos, hermanos. Ha habido problemas. Ha habido situaciones críticas. Pero lo importante de todo esto es que hay que perseverar a pesar de los desacuerdos. Jesucristo dijo en San Lucas 17, imposible es que no vengan tropiezos y la palabra tropiezo en el original en que se escribe el Nuevo testamento quiere decir escándalo sí es imposible que no haya tropiezos y van a seguir habiendo pero aquí lo que importa es que tú perseveres a pesar de los desacuerdos es cierto que a veces no nos gustan ciertas cosas de, de la de la iglesia porque no nos hagamos de la vista como dice de la vista gorda verdad no, 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 a veces hay cosas que no nos gustan, pero que eso no nos haga que nos vayamos al mundo, que nos vayamos a atrás del santo mandamiento, que dejemos las cosas de Dios. No, no, sino que perseveremos firme como lo hizo Pablo y Bernabé. Dice que hubo desacuerdo. Dos siervos de Dios no pudieron arreglar esa situación y se separaron el uno del otro. Dice aquí la Escritura que, que este Bernabé, Tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Qué interesante, se fueron con la bendición de Dios, a pesar del desacuerdo se fueron con la bendición de Dios, porque estos siervos no eran llaneros solitarios, ¿eh? no eran hermanos que decían yo, yo no me congrego en ninguna iglesia, yo no tengo pastor, eh, yo soy predicador yo no tengo que rendirle cuentas a nadie no 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 ustedes vieron que en el primer viaje misionero regresaron a la iglesia de Antioquía la iglesia enviadora y rindieron cuentas de su trabajo aunque eran apóstoles ellos tenían que rendirle cuentas a la iglesia local de donde ellos habían sido encomendados a la gracia del Señor y ahora que van a un segundo viaje de igual manera eran encomendados a la gracia del Señor porque sin la gracia del Señor no somos nada Dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Así que por lo tanto, amado hermano, eh, hay que perseverar a pesar de los desacuerdos, ¿no es cierto? Hay que seguir adelante hermano, no importa lo que esté pasando en este momento, yo quiero animarte hoy a que sigas firme, a que te agarres más de Dios, ahora más que nunca, llénate del Espíritu Santo llénate de la palabra de Dios solamente así vas a poder estar firme delante de Dios la Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres van a desfallecer a causa del bramido del mar y de las olas y ya estamos viviendo esos tiempos el que no esté agarrado del Señor no va a poder aguantar la situación no va a poder aguantar los problemas dijo el profeta Jeremías si corriste con los de a pie y te cansaron ¿Cómo contenderás con los caballos? Es decir, si un problema pequeño te está ahogando, te está ya queriendo desist hacer desistir, ¿verdad? Abandonar la obra del Señor, las cosas de Dios. ¿Cuánto más si viene un problema más grave, hermano? Esto, esto la verdad lo podemos pasar y lo vamos a pasar en el nombre del Señor. Lo vamos a pasar en el nombre del Señor. Así que yo te animo a que ahora más que nunca, te aferres al Señor, perseveres firme, porque la vida cristiana no es nada más comenzar, hay que continuar. Hubieron personas aquí en la Biblia que empezaron bien, pero terminaron mal. Por ejemplo, Demas. Demas, dice Pablo, Demas me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica amando este mundo. ¿Cuánta gente hoy, en vez de tomar este tiempo para amar más a Dios, lo agarran como vacaciones espirituales? Y es para agarrarse más de Dios, es para encomendarse a Dios. Y esta enseñanza, hermano, vemos que sí se logró, sí se logró el joven, sí desarrolló carácter. Gloria a Dios por eso. Sí desarrolló carácter gracias a la mentoría de Bernabé, a la paciencia y a la mentoría de Bernabé. Por supuesto que Pablo también fue un gran mentor, pero en el caso de Juan Marcos no, no lo fue eh, del todo pero sí ayudó mucho su, su desacuerdo de no llevarlo porque él quería que desarrollara carácter. Y desarrolló carácter de tal modo que en su segunda carta a Timoteo le dice a Timoteo trae contigo a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Ahora ya le es útil en los últimos eh, momentos de Pablo de su vida porque ya estaba encarcelado, iba a ser decapitado. Y ahora está requiriendo la asistencia de, de Marcos y le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4, dice, ah, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio, hermano, mientras no desarrollemos carácter, podemos tener muchas habilidades, podemos tener muchos dones. Muchas capacidades, ser buenos predicadores, ser a lo mejor buenos músicos o buenos líderes, tener muchas, muchos dones, carismas, pero si no desarrollamos carácter, hermano, no vamos a ser útil en el ministerio. Por eso a veces hay personas que dicen, ¿cómo es que yo pudiendo tener tantas capacidades no me ocupan, no me utilizan? Es que necesitamos desarrollar carácter, hermano. Eso es lo más importante en la vida cristiana desarrollar carácter y si sí se logró el objetivo a tal grado que en la carta a los colosenses Pablo recomienda que reciban a Marcos porque él ya había dado mandamientos ya para ese entonces ya Marcos se había restaurado, ya Marcos había madurado Marcos había perseverado y eso es lo que Dios quiere hermanos que perseveremos, que estemos firmes en el Señor ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo te sientes hermano? ¿Te sientes como Juan Marcos queriendo abandonar? queriendo dejar el trabajo, queriendo dejar la obra, la vida cristiana, no lo hagas hermano, persevera firme, sigue adelante, sigue adelante en el Señor. ¿Por qué? Porque eh, dice la palabra del Señor que el que pone su mano en el arado y vuelve atrás no es apto para el reino de Dios, hay que seguir adelante, hay que ser fieles al Señor y más en estos tiempos se requiere que estemos firmes en el Señor que perseveremos fieles al señor gloria a dios así que hay tres lecciones aquí entonces de nuestro texto que hemos considerado número uno el seguimiento es necesario para la perseverancia por eso cuando alguien se convierte luego luego hay que visitarlo hay que consolidarlo hay que darle enseñanza bíblica para que sea un cristiano fuerte número dos eh, la perseverancia prueba nuestro carácter y en tercer lugar vimos que hay que perseverar a pesar de los desacuerdos. ¿Qué desacuerdo hay en tu vida? A lo mejor no estás de acuerdo eh, en algo, en, en la vida cristiana. No te gusta cómo es el hermano o la hermana. No te gusta cómo eh, a, algún aspecto de la iglesia no te gusta. Pero que eso no sea lo que te haga volver atrás. Sigue adelante en el Señor. Hay gente que se ha apartado del Señor hasta porque los han puesto en disciplina me he encontrado gente en la calle y me dice, yo antes era cristiano, hermano, pero dejé de perseverar. ¿Y por qué, hermano? Porque yo era de la alabanza y me disciplinaron. Y ya no continúo por eso. No, hermano, al contrario, debe seguir adelante. Otro me dijo en una segunda que estaba yo predicando, dice, yo antes iba a la iglesia, pero le pedí algo a Dios. Por 15 años le pedí y nunca me lo contestó. Y por eso dejé yo la vida cristiana. Y yo le dije, mira, hermano, te voy a decir algo. Dios no es el muchacho del mandado de nadie. Él sabe si te responde o no. Pero uno tiene que ser fiel al Señor. Nos dé o no nos dé, hay que serle fiel. Porque Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. ¡Aleluya! Así que en esta hora, eso es lo que te animo, hermano. A que sigas firme en el Señor. No sé cuántos años llevas de cristiano. Un año, dos, diez años, treinta. No importa. Hay que seguir adelante. Porque como dijo el apóstol Pablo golpeo mi cuerpo no sea que yo, habiendo sido predicador para otros yo mismo venga a ser eliminado por lo tanto si ya empezaste la vida cristiana continúa y si ya has avanzado sigue adelante voy a orar en esta hora por todos los hermanos que nos están viendo y los amigos que aún no han entregado su vida a Cristo esta es la oportunidad para que lo hagan mis queridos hermanos y amigos porque Dios te ama y Él no quiere que nadie se pierda Voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Delante de tu presencia estamos, Señor. Hemos predicado tu palabra en la medida, Señor, de lo que tú, Señor, nos has ayudado. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que, que para estas cosas, ¿quién es suficiente? Oramos, Padre, por todos los hermanos que están en sus casas o donde quiera que estén viendo, Señor, esta transmisión te pido que tú los ayudes, que tú los levantes, que tú los fortalezcas, que tú los animes, Señor, si están desanimados, Señor, usa esos Bernabés, usa esos Pablos, Padre, que nos forjen, que nos, que nos este, ayuden a ser cristianos de carácter Señor que si hay que corregir, que nos corrijan Señor cuando es necesario, con tal y que no nos perdamos, con tal y que sigamos firmes en ti Señor oh Dios todopoderoso, si alguno se encuentra desanimado, desalentado eh, Señor tu palabra dice que digamos a los de poco ánimo Señor que, que se esfuercen que levanten las manos caídas las rodillas paralizadas Señor eh, Señor para que lo cojo no se salga del camino, en el nombre de Jesús de Nazaret, se rompen cadenas se rompen barreras padre aquel que estaba triste señor hoy tú lo llenas de gozo aquel que estaba desanimado hoy se levanta con más fuerza hoy se levanta con poder señor y yo creo que después de esto no vamos a ser iguales señor vamos a ser cristianos más firmes más señor fervientes en ti en el nombre de jesús bendigo a la iglesia centro cristiano señor eh, Divina redención, que tú los hagas crecer mil veces más de los que son ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que cada día se añadan más y más personas a la obra del Señor, Señor. Los que están enfermos sean sanados, toda parálisis se vaya, toda sordera, ceguera, todo problema de COVID se vaya de sus cuerpos, Padre, toda enfermedad se vaya de sus cuerpos. Señor, en el nombre de Jesús yo les digo que no morirás, sino que vivirás y vas a contar las obras del Señor. Ahí donde te encuentras, en tu cama, en el hospital, donde quiera que estés Jesucristo te sana, Jesucristo te levanta, Jesucristo en este momento te sana de toda enfermedad toda dolencia para que su nombre sea glorificado y tú mi amigo que estás ahí, repite esta oración después de mí, y di Señor Jesucristo he escuchado tu palabra y entiendo que te necesito, reconozco que soy pecador y que sin ti estoy perdido, pero hoy yo te entrego mi vida yo me rindo a ti y te pido que me perdones todos mis pecados y de aquí en adelante quiero servirte, quiero perseverar contigo, caminar contigo hasta el fin en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga hermano, que Dios te bendiga amigo, gracias por escuchar esta palabra, bendiciones, nuestro pastor con nosotros.
0: Bueno hermanos, pues vamos a perseverar en el camino del Señor, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bien hermanos, pues ya estamos para concluir esta transmisión, solamente le queremos decir que, informar que próximamente tendremos otros predicadores conocidos de ustedes, invitados. El próximo domingo con la ayuda de Dios estará estaremos recibiendo el mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro hermano Obregón. Eh, el día 11 estará también nuestro hermano Israel Carrillo, también el hermano Mario Gómez lo tenemos invitado, entre otros. Ya sea que lo hagan a través de estas transmisiones o si es que ya estamos en la iglesia, pues será en la iglesia. El hermano Ramón Hernández, son personas que a ustedes ah, les gusta escuchar, así que ellos con la ayuda de Dios van a estar también dirigiéndose a ustedes con la palabra del Señor. Ahora sí, queridos hermanos, pues que el Señor los bendiga, ah, despidámonos de esta transmisión. Uh, con una oración juntos está ahí, cierra sus ojos y oramos, Padre Celestial te damos gracias en esta hora por concedernos recibir tu palabra te pedimos que bendiga Señor la vida de nuestro hermano Balcázar que tú sigas Señor bendiciendo su familia, su hogar que le sigas abriendo puertas Señor para llevar tu palabra Padre Eterno nos despedimos de esta reunión esperando que tu gracia nos siga sosteniendo y tu Espíritu Santo nos guíe Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, obedientes, Señor, y líbranos del mal, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y, y que pasen una bonita tarde.